0: Hey Freunde, schön euch wiederzusehen oder naja, so richtig sehen tue ich euch ja nicht, aber ich glaube ihr seid irgendwo da auf der anderen Seite des Handys bei äh, der Kopfhörer. <lacht> schön, dass ihr da seid auf jeden Fall. Weiß ich wie immer wirklich zu schätzen, dass ihr euch die Zeit nehmt, meinen Podcast anzuhören. Mein Podcast und nicht irgendeinen anderen Podcast. Also wirklich vielen Dank an der Stelle. Gibt auch tatsächlich gar nicht so wirklich was anzukündigen, außer dass ich tatsächlich echt... Ziemlich viele neue Projekte am Planen bin gerade, von denen ich euch jetzt aber noch nichts erzähle. Aber da kommt bald noch mehr Content auf verschiedenen Plattformen, sei es Instagram, sei es YouTube. Und ja, ich habe aber auch viele neue Ideen und habe Lust, diese Ideen mit euch zu teilen und diesen Content und hoffe, da ist vielleicht für die eine oder andere Person etwas Wertvolles dabei. Aber davon erfahrt ihr dann mehr, wenn's, wenn der Content dann irgendwann kreiert ist. Für den Moment... Einmal ganz schnell, das Übliche, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst mir gerne Bewertungen da bei Apple Podcasts oder lasst mir irgendwie Feedback da in irgendeiner Form. Und wenn ihr selber gerne mal Gast auf meinem Podcast sein wollt oder wenn jemanden kennt, der unbedingt mal Gast sein soll, dann sagt mir gerne schreibt, schreibt mir per E-Mail bei Instagram direkt, WhatsApp oder wo auch immer und wir schauen, was sich machen lässt. Das soll es auch eigentlich schon gewesen sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast zusammen mit... Philipp Schlump, a.k.a. Bewegungsfreigeist, a.k.a. der Mover, a.k.a. der Tänzer. Viel Spaß. Moin zusammen. Moin zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Ich habe hier heute einen ganz besonderen Gast am Start. Mein lieber Freund Philipp. Was darf ich Phil sagen? Darfst du, ja. Sage ich eigentlich immer Phil oder sage ich Philipp? Nein, sagst du Philipp. Philipp. Aber du schreibst Phil. Ja, ich weiß nicht. Manchmal einige Spitznamen sind gar nicht so beliebt. Mhm. Ist Phil okay? Ist okay. Ich finde es praktisch. Das ist halt nur eine, eine Silbe. Phil. Phil ist ein sehr guter Freund von mir. Und das ist eigentlich ganz interessant, denn wir haben uns noch gar nicht so häufig getroffen, wirklich wenn man darüber nachdenkt. Also Das kann man vielleicht an zwei Händen abzählen, die Male, die wir wirklich mhm. privat uns getroffen haben und privat was unternommen haben. Und trotzdem würde ich Phil schon als einen meiner besten Freunde bezeichnen. <lacht> Gerne. <lacht> wir haben uns im Studium kennengelernt, das ist eigentlich eine ganz, im Sportstudium kennengelernt, um genau zu sein. Und das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Kannst du dich
1: noch daran erinnern? Ja, man könnte eigentlich sagen, dass es ein Zufall war, wenn man an Zufälle glaubt tun wir natürlich nicht. Es war, wir wollten zu einem Seminar, was wir beide belegt hatten. Und zwar haben wir beide nicht mitbekommen, dass das Seminar gar nicht stattfindet oder woanders stattfindet. Das weiß ich gerade nicht mehr. Aber wir waren die beiden. Das Dunlis. war doch, das war doch im, in einem komischen Tower da von einem, von einem Stadion. Genau, ne? außerhalb von, ja. von dem eigentlichen Gebäude. Aber wir waren die beiden Dullicht, die da waren. Und ähm, naja, war erstmal so okay, Mist, blöd gelaufen fürs Seminar. Doch, dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und ja, haben gemerkt, dass wir einige Gemeinsamkeiten haben.
0: Ich glaube, unsere erste Gemeinsamkeit war damals Tim Schief. ne? Ja, auf jeden Fall. Tim Schief und äh, IDU-Portal haben glaube ich, auch. Ja. Ja, Genau, das waren so die Gemeinsamkeiten. Wir waren beide so, okay, du kennst dich. <lacht> ja. also, ne, sonst kennt man niemanden. Voll. Ja, Genau, und am Ende sind wir dann ich, doch in dem Seminar gelandet und da mussten wir uns dann einen Gruppenpartner suchen. Mhm. So also, machen wir so Gruppenarbeit immer, dann ne, haben wir diese Projekte. Mhm. Und da... Äh, haben wir dann gesagt, warum nicht wir beide direkt? Jo. Und damals uns dann halt kennengelernt und ja, haben dann äh, ganz, gut, ganz gute Ergebnisse. Ich habe letztens, <lacht> letztens tatsächlich meine alten Uni-Unterlagen nochmal rausgekramt und habe gesehen, dass wir immer fast 100 Punkte hatten bei allen Hausaufgaben. Echt? Ja, wir haben voll abrasiert. Krass, krass, okay. Also haben wir uns kennengelernt mm. und dann haben wir uns natürlich immer wieder und immer wieder im Sportstudium wieder getroffen. Leider noch selten Seminare zusammen gehabt, aber der Kontakt war halt da dann. Ne?
1: War ja auch schon zum Ende des Studiums ja. mehr oder weniger. Ja,
0: ja es war halt Mitte, ne? dritte, vierte Semester. da irgendwie ja, ja, es war nicht mehr so, ja, nicht mehr so irgendwie
1: viel so nach, mhm. genau.
0: Aber trotzdem, irgendwie hat es direkt gefunkt, kann man fast mhm. schon sagen. einfach, ja, Wir waren irgendwie auf einer Wellenlänge, würde ich fast sagen. Ne? Mhm. Gleiche Interessen, beides eher ruhigere Typen, aber auch sehr ja, bedacht und äh, achtsam in vielen Dingen, mhm. die wir machen im Leben und mich halt immer schon diese Praxis, diese sportliche Praxis, die Phil praktiziert, hat mich immer schon sehr fasziniert. Ich habe selber noch wenig Fuß gefasst, da drin zu der Zeit zumindest, wenig gemacht, immer nur mehr angeguckt bei YouTube. Und das ist das, ich nenne es immer das Moven. Ich, nenne, ich sage immer, wenn Leute fragen, ja, was macht Phil denn für Sport? Dann sage ich mir, er ist ein Mover. Mhm. Und da können sich die meisten eigentlich nichts darunter vorstellen. Könntest du das irgendwie anders beschreiben? Hast du ein anderes Wort dafür?
1: Ja, das, das ist jetzt
0: ganz nicht schwierig. So einfach,
1: vor allem wenn man, wenn man versucht, ähm, also Mover, Moven ist ja äh, erstmal wieder die englische Bezeichnung. Und wenn man einfach noch sagt, bewegen, dann scheint es noch, noch ja, weniger fassbar zu sein. Also im Grunde, ich bewege mich. Und ich bewege mich aber nicht ähm, speziell oder nicht spezifisch in bestimmten Disziplinen sondern halt übergreifend. Jetzt erstmal so als kleine, kurze Definition. Und dieses übergreifende
0: Bewegen erlaubt dir halt in allen sportlichen Bereichen letzten Endes äh, sehr gut zu sein auch. Weil, das wollte ich noch gerade noch am Anfang dazu sagen, mhm. wenn man Phil unbedingt sieht, er sieht nicht unbedingt jetzt wieder riesen krasse Sportler aus. No offense. Ne? Oh, <lacht> <fort>. <lacht> man, man, ich, also ich zumindest hatte immer so, eine, so, ein, so ein Bild vom Sportstudenten, ne? so ein großer durchtrainierter Typ, der irgendwie alles macht. Und Phil ist auch sportlich, aber so ein kleinerer unscheinbarer Typ. Mhm. Aber hat in fast allen sportlichen Disziplinen hervorragende Leistung gebracht. Und ich weiß es ja. Und das kommt sicherlich nicht von ohnehin. Und ich glaube, es kommt dann halt auch zum großen Teil daher, dass du halt durch dein spezifisches Bewegungstraining, über das wir nachher noch mehr reden würden, werden, gelernt hast, einfach automatisch ja, jede Sportart direkt besser zu verstehen und äh, ausführen zu können, in gewisser Weise. Würdest du da mir zustimmen?
1: Mhm. Oder würdest du sagen, du bist einfach so ein krasses Sporttalent und du kannst einfach alles? Ähm, nee, erstmal, ich glaube nicht an Talent. Ich glaube, dass es alles von etwas herkommt, was man bereits geübt hat, sei es in der frühesten Kindheit. Und ich glaube, da habe ich auf jeden Fall einen Vorteil, weil meine Eltern schon immer viel ähm, darauf geachtet haben, dass wir Sport machen und sportlich sind und uns auch darin unterstützt haben, auch früher im Leistungssport. Und dann kam erstmal damit natürlich so eine gewisse Affinität zum Sport, weil es, wenn man es gut kann, dann macht es auch Spaß, ist ja häufig so. Ja, und jetzt sind wir in den letzten Jahren immer mehr von den, ja, von den spezifischen Sportarten eben weggegangen. Früher war es von Judo über Leichtathletik zu BJJ, Calisthenics und den ganzen Kram hin zu etwas, was ich eben eine Bewegungspraxis nenne. Eine allgemeine, generalistische Bewegungspraxis.
0: Und wie bist du damals darauf gekommen? Also Hast du auch auf YouTube einfach die Leute gefunden und hast gesagt, wow, das sieht irgendwie spannend aus und die Philosophie resoniert irgendwie mit mir? Oder wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, absolut. Das war auch über YouTube, das war mein Zugang. Und ich hatte da eben den Ido Portal gesehen, ein Video von ihm. Und ich war da gerade in meiner Calisthenics phase aber auch schon immer bedacht daran, auch meine Mobility etc. zu verfeinern und war dann schon langsam so ein bisschen dahin übergehend auch ähm, komplexere Bewegungen machen zu wollen, auch Richtung Akrobatik und so. Und dann hat er mich einfach direkt angesprochen mit seinem, jedenfalls was man dort sehen konnte, breites Bewegungsrepertoire aus Akrobatik, Tanz, Parkour Krafttraining und so weiter und so fort. Alles, ne? Ja. Was ist dann eigentlich Calisthenics nochmal, für die, die es nicht kennen? Calisthenics ist im Grunde das Krafttraining vom Touren. Im Grunde mhm. Körpergewichtstraining, also Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht.
0: Aber das ist natürlich trotzdem häufig, calisthenics ist halt häufig so sehr geradlinig. Ne? Da geht es halt auch irgendwie darum, ganz viel Kraft und auch Schnellkraft vor allem Explosivkraft mhm. aufzubauen. Und wenn man mal Calisthenics bei YouTube eingibt, dann siehst du halt diese krassen Leute, die irgendwie sich an den Reckstangen irgendwie hochziehen ganz schnell und dann einmal so um 360 Grad drehen und wieder runterkommen. Genau. Und ganz verrückte Sachen, wo man echt denkt, das ist gar nicht möglich mit dem Körpergewicht. Das ist schon beeindruckend. Aber ich, mir ging es ähnlich, was Idoportal habe ich tatsächlich kennengelernt durch. Lukas, Lukas war mit Konsti in einer Klasse und mhm. ich glaube, darüber hat Lukas das kennengelernt. Und Lukas meinte dann, ich glaube, ich habe ihn im Kontext von Yoga oder so, meinte, hey, kennst du eigentlich Ido Portal? Mhm. Und dann meinte, ne, Ido Portal, das ist, also, ist halt auch ein besonderer Name ne? mhm. natürlich. Und Dann habe ich das mal gegoogelt und war auch so voll fasziniert, habe aber nie so einen Zugang dazu gefunden. Aber ich habe das immer gesehen, wenn ich die Videos auch angeguckt war echt so, wow, was kann der? So, mhm. weißt du? Aber Ich habe halt nie dann irgendwie dann wirklich angefangen, das zu trainieren. Habe es dann aber wieder so ein bisschen neu entdeckt, als ich den auf Phil getroffen bin. So, und ich hab, muss natürlich sagen, ich habe noch nicht viel mit ihm gemacht, also viel mit ihm trainiert. Aber so das ein oder andere Training und die eine andere, das eine oder andere Personal Training fast schon, mhm. habe ich mit ihm gemacht. Und ganz witzig auch zum Thema, wir meinen es eben gerade, das ist auch Element vom Tanzen, Fällt mir jetzt gerade wieder ein. In dem Zusammenhang, als wir uns kennengelernt haben, habe ich mit irgendeinem anderen Kommiliton aus dem Studium gesprochen und er meinte, ja, mit wem hast du denn die Gruppenarbeit? Und dann meinte ich, ja, mit Philipp. Philipp? Ja, Schlamp. Schlamp? So na, so. Dann, ja, ist so ein Kleiner mit so dunklen Haaren. Ah, der Tänzer! er meinte, ja. ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, es war, ach, ich weiß die ersten Namen nicht mehr. Ist doch egal. Ah, witzig. Ja. Und er meinte, die Person, ach, der Tänzer. Und dann ich Tänzer? Direkt in eine Kategorie gesteckt. Ja. ja, das ist das Interessante. Die, das, was Film macht, das kann man ja gar nicht kategorisieren in gewisser Weise. Und ich glaube, das will man auch nicht. Und das willst du nee. auch nicht
1: kategorisieren. Das Darum geht es ja. Es geht ja so ein bisschen darum, die Kategorien eigentlich zu überwinden, um sich auch nicht von ihnen einschränken zu lassen. Das ist ja, wenn man nur sagt, okay, ich bin ja zum Beispiel Tänzer, dann könnte es passieren, dass man eine gewisse Abwehrhaltung gegenüber allem, was nicht zum Tanzen gehört, entwickelt. Beziehungsweise sagt, okay, nee, eigentlich, wenn ich mich im Tanzen verbessern möchte, dann hilft mir auch nur das, was ich im Tanzen lerne. Das passiert in den letzten Jahren schon immer mehr, dass man auch, ähm, auch wenn man speziell sich im Tanzen verbessern möchte, jetzt als Beispiel, auch mal in andere Sportarten reinschaut. Dann zum Beispiel auch mal, was eine große Verbindung zum Beispiel hat, sind Tanzen und Kämpfen, Kampfsport. Was, glaube ich, auch erstmal recht paradox klingt. Ähm, ja, aber dass man eben über den eigenen, ja halt so ein bisschen abgetroschen, aber über den eigenen Tellerrand hinausblickt und schaut, was es da noch gibt, außerhalb der eigenen, ja, bereits bekannten Zone.
0: Wie hast du damals den Zugang zu diesem Training gefunden? Hast du dir eine Gruppe gesucht, irgendwie? In der, oder hast du da irgendwie online alles gemacht? Oder wie bist du in diesen Bereich gegangen? Also mich interessiert halt, wie du dein Wissen und auch deine Skills, die du jetzt hast, wie du die angeeignet hast.
1: Mhm. Ähm, ja, also das Ganze begonnen, begann, 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 <lacht> begann. <lacht> ähm, 2015, da bin ich eben über YouTube auf die sogenannte Movement Culture, ja, also begründet von Ido Portal, aufmerksam geworden. Und weil ich dort eh schon durch das Calisthen Calisthenics-Training, was ich bereits für mich alleine gemacht habe, gewohnt war, alleine zu trainieren, habe ich da eben die Sachen, die ich gesehen habe, versucht, in mein Training zu integrieren. Und als ich dann nach Kiel kam, Ende 2015, habe ich so ein bisschen geguckt, was es dort so gibt und habe da ein Bewegungsangebot gefunden von der Uni, was sich Free Arts of Movement nannte. Da dachte ich schon so, ja geil, ist genau das, wonach ich eigentlich suche. Ähm, das Angebot selber war cool, aber es war eben kein geleitetes Angebot, sondern eher ein offenes, ja, eine offene, offener Raum für Leute, die ähm, sich bewegen wollen. Das war in der Turnhalle der Uni. Und dort bin ich auf jetzt sehr gute Freunde von mir gestoßen, die eben schon genau das praktiziert haben, was ich woran ich Interesse, äh, Interesse hatte, eben das Movement, die Bewegungspraxis. Und mit denen habe ich mich dann connected und auch erstmal von denen sehr viel gelernt, weil der eine von ihnen hatte bereits Online-Coaching bei IDO gemacht und war auf Workshops von ihm. Und der hat uns dann so ein bisschen gecoacht, wie so eine kleine private Gruppe. Und Übrigens auch ein Philipp, ein guter Kumpel von mir aus Hamburg.
0: Ah, okay. Und wann hast du den Schritt gewagt? Also musst du dazu sagen, Philipp hat mittlerweile jetzt selber eine Gruppe und auch schon ein paar Jahre jetzt mittlerweile, mhm. oder? Ja, dreieinhalb. Dreieinhalb ja. Jahre. Wann hast du irgendwann den Schritt? Du hast ja angefangen damals mit Konsti, den mhm. wir eben schon erwähnt haben. Und hast du dich quasi irgendwann bereit gefühlt zu selber zu trainieren quasi, also so eine Gruppe anzuleiten? Oder war das eher so, wir machen einfach unser Ding, wir wollen einfach Leute so ein bisschen um uns haben, die das Gleiche wollen. Wir wollen den Leuten die Möglichkeit geben, diesen Raum schaffen, gewisserweise diese Dinge auszuprobieren und mm. sich auszutauschen. Das war wahrscheinlich eher so der Gedanke, oder?
1: Genau, das waren auf jeden Fall alles Gründe dafür. Und auch die Motivation dazu ähm, gab es bereits. Also wir wollten das schon eine Zeit lang machen, wir hatten den Gedanken schon im Kopf. Und dann, was uns den entscheidenden Anstoß gegeben hat, war eine Gruppe aus Berlin oder eine, ein Verein, ähm, MoVision Movement, mit denen hatten wir uns connected und die haben uns dann so ein bisschen ja, quasi motiviert, was zu starten in Kiel. Und da bin ich sehr, ja, sehr dankbar für.
0: Du hast jetzt ja so ein bisschen deine eigene dein eigenes Konzept mittlerweile aufgebaut. Du hast ganz viele verschiedene Lehrer, ganz viele verschiedene Inspirationsquellen. und du hast jetzt ja so ein bisschen dein eigenes Konzept von Bewegung und von deinem Training aufgebaut, so wie ich
1: das verstanden habe. Kannst du uns so ein bisschen die Eckpfeiler davon erklären? Was ja. daran, Was das so besonders macht? Ähm, also die Eckpfeiler kann ich glaube ich am besten erklären, wenn ich das möglichst bei Na beim Namen nenne, was ich nicht gerne mag, aber ich versuche es mal. Und <lacht> zwar... Also, ich untergliedere mein Training so ganz grob in vier, fünf Kategorien. Die erste Kategorie davon wäre Tanz und alles, was so ganz grob dazugehört, also über Tanz hin zu eher so der ein oder andere kennt es vielleicht, Animal Moves nennt man das dann. Animal Moves oder Locomotion am Boden, so bodennahe Bewegungen. Ja, all diese eher kreativen. Bewegungen, fließende Bewegungen, aber auch teilweise mehr kraftbasierte Bewegungen. Das wäre die erste Kategorie. Die zweite Kategorie geht eher in Richtung Kampfsport. Alles was dazugehört: Kicks, Boxen, bisschen Judo bzw. BJJ, so ungefähr der Part. Aber dann auch andere eben, weil wir wollen nicht die Kategorien machen, sondern wir wollen wieder die Sachen, die dazugehören, trainieren. Und das wäre dann bei, beim Kampfsport insbesondere wie gehe ich mit Chaos um? Weil die Chaos, den man nur durch eine andere Person erfahren kann, dann ist dort auch viel Reaktionsfähigkeit, viel Schnelligkeit etc. Also immer auch andere Fähigkeiten, die irgendwie mit in diesen sage ich jetzt mal, Behälter-Kampfsport mit beenthalten sind. Dann haben wir noch den, in Anführungszeichen, Behälter-Parcours bzw. sich in, der, um, in seiner Umgebung bewegen. Also das wäre dann ähm, halt auf Bäume klettern oder auf Mauern klettern eher, <lacht> über ähm, Geländer springen, auf Geländer balancieren und der ganze Part. Und dann noch ein vierter Part, den ich ja so Awareness, also Aufmerksamkeitstraining nennen würde. Und das wäre alles von Atmen über ja einfach nur eine gewisse Sensibilität entwickeln für Bewegung und für die eigenen Bewegungen und den Körper. Das sind dann eher leichtere, eher sanftere Bewegungen mit einbeschlossen, wo eben viel der Fokus ist auf das, nicht so sehr auf das, was ich mache, sondern mehr auf das, wie ich es mache. Ja, und diese ganze Praxis unterstützen wir dann noch durch ein ja, generelles Krafttraining, Beweglichkeitstraining, Koordinationstraining. Und, und, und.
0: Das war jetzt gemein, gebe ich zu. Ja so <lacht> auf, aufs Zahnfleisch zu fühlen. Ja. Ähm, aber es ist doch schon mal
1: gut. Ich, ich glaube, man kann es gut greifen dadurch. Also es ja. zumindest, es wird, ich kann nie alles abdecken in Worten, was wir machen. Ähm, aber um so eine grobe Vorstellung davon zu erzeugen.
0: Ja. ja, das würde ich auch genauso unterstreichen. Und jeder, der jetzt das gehört hat und sich gedacht hat, oh wow, das klang irgendwie spannend oder ich kann es mir trotzdem immer auch nicht vorstellen, Gebt das einfach mal ein. geht auch mal Ido Portal zum Beispiel ein oder schaut mal auf Phil's Instagram-Page vorbei. Die werde ich nachher auf jeden Fall verlinken, auch in den Shownotes. Und dann könnt ihr euch so einen Eindruck machen. Ich glaube, das ist besser, als sich versuchen vorzustellen, wie das denn letzten Endes alles aussieht. Aber man könnte halt sagen, ich, also ich habe das jetzt gerade so ein bisschen nochmal so verstanden, als würdest du verschiedene Sportarten haben. Die würdest du dann in gewisser Weise auseinandernehmen und die verschiedenen Komponenten von den Sportarten, die Aspekte, die in diesen Sportarten drin sind, als separate Teile aufnehmen und dann nimmst du dir so die, die wichtigsten Teile aus diesen Sportarten und wirfst sie alle in deinen Korb und machst noch eine Prise Salz drauf und eine Prise hm. Pädagogik und eine Prise Achtsamkeit hm. und dann kommt da halt irgendwie ein super spannendes Training raus, so würde ich es auch beschreiben, als ich vor ein paar Monaten bei dir mal beim Training war, bei minus 100 Grad gefühlt, das war echt kalt, ja. äh, aber schnell warm geworden, äh, irgendwie ging es los, wir sind... Ja, so ein bisschen parkourmäßig, auch so ein bisschen Erlebnispädagogik-mäßig fast schon, so mit Balancieren und einer ist vorne weggelaufen und die anderen sind hinterhergelaufen und hat irgendwie so, ein, so einen Weg vorgegeben. Und dann ist man halt, ja, in ganz viele verschiedene Bereiche, ne? so ein spielerische mit, mit Sprints und dann ein bisschen gedehnt, ein bisschen Locomotion, was du schon gerade meintest. Und war einfach eine tolle Erfahrung. Und es ist halt einfach wie nichts anderes, was man sonst so als Sport kennt in gewisser Weise. Und das, was halt so Spaß macht. Na, man muss nicht immer alles irgendwie in den Schubladen schieben oder irgendwie alles immer genau definieren, sondern ähm, ja einfach auch mal entdecken in gewisser Weise. Und das ist letzten Endes auch, was diese Art von Sport und Training halt so, ich sag mal, so kraftvoll macht. Dadurch, dass du so viele verschiedene Aspekte auch abdeckst, wirst du als Mensch halt auch viel versierter und halt auch viel
1: universeller, sag ich mal, Du bist ein richtiger Schweizer Taschenmesser. Ja, gewissermaßen, <lacht> ja. Gewissermaßen. Das ist ja das Schöne. Ich könnte jetzt, egal mit welcher Sportart ich anfangen würde, ich würde mich irgendwie schon vertraut fühlen in dem, was ich dort mache. Schon gewissermaßen wohlfühlen, weil es immer Elemente eher enthalten wird, die ich mit anderen Elementen, die ich bereits kenne, verbinden kann.
0: Das da fällt mir gerade ein, das haben wir auch im Sportstudium gelernt. Ich weiß nicht, welches, ja. welche Vorlesung, aber da haben wir so diese Studien gehabt, von Kindern, die von klein auf nur einen Sportler gemacht haben, meinetwegen Fußballer, und die von klein auf mit vier Jahren schon irgendwie in die Akademie gesteckt wurden und immer Drill, Drill, Drill auf Profifußballer hin, versus Kinder, die halt verschiedene Sportarten ausprobiert haben: Tennis, Fußball, Basketball, Leichtathletik, Toren, was auch immer, mhm. und die dann irgendwann, sagen wir mal so mit 12, 13, 14, dann entschieden haben, okay, ich will jetzt Profifußballer werden, dass die deutlich größeren Vorteil haben und auch geringere Burnout-Faktor und sowas, geringere Abbruchrate. Mhm.
1: Und das spielt halt genau in diese Philosophie mit rein. Absolut. Also wenn man speziell in einer Sache, also in einer speziellen Sache, in einer einzigen Sache wirklich gut werden möchte, dann ist es nicht das richtige Training. Dann kann es vielleicht gut als Ergänzung Passieren, also zum Beispiel, ich bin gerade oder ich habe gerade jemanden aus dem Boxen im Personal Training und dem hilft es einfach enorm, so eine generalistische Praxis für sein Boxen, um im Boxen besser zu werden, zu haben, weil er dadurch mehr Geschmeidigkeit erlangt, mehr Koordination und einfach sich in ungewohnten Situationen wohler fühlt, weil er bereits mit vielen ungewohnten Situationen konfrontiert wurde. Aber wenn man sagt, okay, ich möchte die 1000 Meter möglichst schnell laufen können und nur das, dann sollte man auch genau das machen. Ja. Aber uns geht es halt viel darum, dass wir auch einfach diesen Körper haben. Wir wollen erkunden, was können wir mit dem Körper machen. Und wir wollen das nicht nur die nächsten 5 oder 10 Jahre machen, sondern bis es irgendwann vorbei ist.
0: Das ist ein guter Übergang, weil auf den Aspekt wollte ich halt auch gerade nochmal eingehen. Mm. Wo siehst du denn heutzutage so die Missstände? Äh, warum sind so, so viele Menschen so geplagt von diesen, von diesen typischen Problemen? Sei es jetzt Rückenschmerzen mhm. oder sei es jetzt, ja, keine Ahnung, Frozen Shoulder, Arthrose, äh, Volkskrankheiten am ähm, Bewegungsapparat, nenne ich es einfach mal. Mhm. Wo siehst du da so die Hauptprobleme Probleme heutzutage?
1: Ähm, also, das Hauptproblem ist, dass wir uns einfach zu wenig bewegen, jedenfalls viele. Und dass man Bewegung immer noch trennt vom, ja, vom Leben quasi. Also dass man sagt, okay, entweder ich trainiere oder ich mache jetzt was am Schreibtisch oder so. Und man, man denkt, man hat immer noch so dieses, ja, dieses Dogma am Kopf, dass man ähm, sich zum Training irgendwie aufraffen müsste und dann los müsste und irgendwo hingehen müsste dafür. Aber... Man kann Bewegung, wenn man das nicht als Training betrachtet, einfach sehr leicht in den Alltag integrieren. Und da sehe ich, dass das viele noch mehr machen könnten. So leichte Bewegungen, mal zwischendurch aufstehen, meinetwegen alle halbe Stunde, wenn man lange am Schreibtisch sitzt. Genau, Dave beginnt schon mit Schulterkreisen. Ich gewillen, gewillen hier, ich <lacht> ja. die ganze Zeit nur starr sitze. <lacht>
0: genau, also
1: einfach mal einfach mal was machen. Einfach mal sich so eine, so eine Movement Break meinetwegen nehmen, wenn man gerade lange am Schreibtisch saß ähm, Mal aufstehen, mal die Wirbelsäule kreisen, mal die Hüfte kreisen, mal die Schulter kreisen. Vielleicht hat man schon ein paar Übungen gesehen, wo man eben, ja, das einfach mal in den Alltag integrieren kann. Was hältst du von diesem jeden Tag 10.000 Schritte? Gut, ja, kann ich, also kann ich nur empfehlen. Ob es 10.000 sein müssen, I don't know, aber es ist auf jeden Fall, ja, glaube ich, nachgewiesen dass wir Menschen deutlich weniger gehen, deutlich weniger auf den Füßen sind als früher und ich denke da, das ist auf jeden Fall ein Rückschritt in unserer Lebensqualität. Ja, vor allem Menschen, der Mensch,
0: am Ende des Tages sind wir ja auch Tiere und irgendwo und am Ende des Tages sind wir in der Natur, wir kommen aus der Natur und wir gehören irgendwie in die Natur und wir, und wir gehören, wir sind Primaten, wir sind dazu da, uns zu bewegen und auch zum Beispiel viel auf den, mehr auf den Händen oder mehr, auf den, mehr Kraft im Oberkörper eigentlich zu haben, als zum Beispiel in den Beinen. Und, also nicht, sag, nicht mehr, aber im Verhältnis. Genau, ja. das soll ich damit sagen. Genau. Ich will jetzt nicht sagen, ihr sollt halt alle ins Fitnessstudio gehen und irgendwie nicht Beine trainieren
1: und dann so den Puma Body de, de. haben. Aber halt gesunde Schultern, ein fester Griff und so, das sind einfach auch Zeichen für eine, ähm, ja, einen gesunden Körper. Wir haben gerade
0: schon, das habe ich gerade schon gesagt, natur
1: Du trainierst lieber draußen als drin. Ich wollte jetzt gerade fragen,
0: trainierst du lieber draußen oder lieber drin? Aber es mm. wird doch eine rhetorische Frage. Ich weiß, was die Antwort ist. Mm -hmm. Was macht es so besonders in der Natur, diese ganzen Dinge auszuführen, dieses Training auszuführen oder generell auch in der Natur zu sein?
1: Man kann im Grunde sich in Räumlichkeiten nur den Räumlichkeiten entsprechend bewegen. Also wenn du, wenn du geradlinige Ecken hast, wenn du einen flachen Boden hast, dann werden deine Bewegungen auch so sein. In der Natur hast du all das nicht. Du hast einmal unbegrenzte Möglichkeiten. Du hast nur den Himmel über dir und genau hast auch nicht optimale Bedingungen. Der Boden ist meistens nicht eben. Da sind irgendwie Kanten und Ecken und all das. und Du musst dich anders bewegen. Du musst dich flexibler bewegen, also im Sinne von unerwartet, also auf unerwartete Situationen bereit sein. Ja, du hast einfach mehr Möglichkeiten, als wenn du dich in einem Raum bewegst. Du kannst eben auf Bäume klettern, du kannst auch in der Stadt ganz viel machen, eben in Richtung Parcours. Ähm, allein die frische Luft zu atmen, sagen wir mal, wenn man in der, wirklich in der Natur ist, ist auch schon mal ein Unterschied Die Sonne, der Regen, all das auch einfach mal zu sagen, ey, ich bin von dem Wetter nicht beeinflusst. Ist es eigentlich, ist es eigentlich egal, ob es regnet oder schneit oder ob die Sonne scheint. Wir, Ich würde mal sagen, die meisten, die das hier hören, haben das Privileg, dann am Ende des Tages in einen trockenen Unterkuppen zu gehen und dann ist es nicht schlimm, auch mal nass zu werden. Auch das ist irgendwie Leben und das gehört dazu und wenn man es zulässt, dann macht es auch Spaß. Draußen
0: hast du halt auch diesen achtsam, diesen, diesen sensorischen Effekt, den du auch jetzt als einen deiner Eckpfeiler, sag ich mal, schon erwähnt hast, mhm. dieses, dass man halt wie du meinst, der Boden ist uneben, du musst, musst mehr deine Umgebung wahrnehmen und du musst einfach schauen, okay, ja, du hast Dinge, die spontan dich überraschen, und deswegen kannst du einfach dadurch auch noch viel mehr lernen und viel mehr mitnehmen für dein äh, allgemeines Leben. Mhm. Und ich würde auch einfach sagen, Natur, wir Menschen, wie gesagt, habe ich eben schon kurz angeschnitten, wir kommen aus der Natur und deswegen fühlen wir uns in der Natur auch immer wohl und immer zugezogen. Klar, es gibt immer Menschen, die sagen, Oh nee, so im Wald ey, oder so, keine Ahnung, das ist so, so Stubenhockermäßig. mäßig Aber ich glaube, selbst solche Menschen, wenn die mal wirklich draußen sind, merken sofort diese, diese innere Ruhe, die halt automatisch kommt, wenn man mal im Wald ist. Oder ist ja für jeden auch unterschiedlich? Ich persönlich bin Waldfan. Viele Leute sind halt Strand- oder Meermenschen oder Berge. Na, jeder hat da vielleicht sein, sein Gebiet, seine, sagt man, seine Art Natur, die er gut findet. Ja. Und ja, ich glaube, jeder Mensch kann davon nur profitieren, mehr rauszugehen in die Natur. Wir haben auch eben schon, vor wir das Mikrofon angemacht haben, kurz darüber geredet, dass ich mein neuer Lieblingsspot ist die Fischbicker Heide und ich gehe da gerne wandern. Und Phil plant auch schon irgendwie den nächsten Morgen ein paar Wandertrips mhm. mit Übernachtung und so weiter. Da haben wir auf jeden Fall auch gemeinsame Interessen. Ja, vielleicht müssen wir uns zusammen los. Vielleicht müssen wir uns echt mal zusammentun. Ja. Du studierst ja auch Philosophie. Hast du, wie habe ich mir jetzt gerade überlegt, hast du durch das Studium eigentlich auch neue Aspekte irgendwie dazugewonnen. Also, Philosoph du, du lebst ja schon in gewisser Weise, so ein ja, philosophischer Lebensstil ist vielleicht übertrieben, aber so, so, du bist auf immer ein sehr achtsamer Mensch und auch ein sehr, ja, auch glaube ich, ein Mensch, der viel reflektiert und nachdenkt und das ist ja auch irgendwie so ein Teil der Philosophie auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass das Studium die in gewisser Weise oder zumindest die Lektüren, die du in dem Studium gelesen hast oder durch das Studium gelesen hast, noch neue Komponente oder einen neuen Aspekt zu deiner Praxis und zu deinem Training mitzugebracht haben? Oder würdest du da noch sagen, du kannst auch ganz klar sagen, mm. nee, eigentlich ist
1: es, das eine eher Kopf, das andere körperlich. Ich würde es tatsächlich fast so sagen. Nicht ganz, auch bei Bewegung hat man viel die kognitive, As die, ja, die kognitive Komponente. Aber Philosophie ist, ist einfach nochmal eine andere Kategorie und ich finde auch gut, wenn das eine nicht das andere abdecken muss. Also wenn Bewegung wirklich einfach nur Bewegung sein darf und nicht auch noch Philosophie.
0: Mehr fühlen, mehr tun, weniger drüber nachdenken. Mal so, mal so, ja.
1: <lacht> es ist gut, beides zu können. Es ist gut, einfach mal zu machen, ohne es immer zu so reflektieren und es dann wieder gut, eine Phase zu haben, wo man einmal in die Introspektion geht und überlegt, was habe ich da eigentlich gerade getan oder gesagt oder gefühlt.
0: Welche Dinge die du in deinem täglichen Leben tust, so trainingsmäßig oder praxismäßig. Ohne diese könntest du nie wieder leben quasi. Was sind so ein paar Aspekte, die du täglich tust? Da ist jetzt ähm, Wirbelsäulen, <lacht>
1: ja, die, die, Bewegung, Handstand. Also ähm, der Podcast heißt ja Ehrliche Worte und ich muss auch ehrlich sein, auch ich vernachlässige manchmal mein Training und auch ich bewege nicht immer alles, was ich bewegen sollte am Tag. Aber was meistens dazugehört, ist so die Wirbelsäule auf jeden Fall und ähm, im Grunde alle Gelenke einmal durch. Also haben wir die Wirbelsäule mit der Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule, die Schultern, die Ellbogen, die Handgelenke, die Hüfte, die Knie und die Sprunggelenke. Äh, für all diese ähm, Gelenke habe ich Übungen, sind nicht immer die gleichen, die ähm, wechseln sich mit der Zeit durch und... Ja, und was ich schon vorhin meinte mit den Bewegungen im Alltag, ist es im Grunde nicht jetzt mit einem bestimmten Ziel das zu machen, noch nicht mal mit dem Ziel unbedingt beweglicher zu werden, sondern eher das zu erhalten, was man noch hat und was man sich irgendwie mal im Training aufgebaut hat. Und
0: der Rest folgt von alleine quasi.
1: Der Rest folgt, genau. oder was meinst du mit dem Rest? Naja, wenn du,
0: ich hätte gedacht, wenn du regelmäßig irgendwas tust, mhm. wenn du regelmäßig an die Arbeit bist, wenn du regelmäßig bestimmte Dinge tust, dann wirst du ja trotzdem, dann verbesserst du dich ja trotzdem drin, auch wenn es vielleicht die Intention ist.
1: Mhm. Ja, auf
0: jeden Fall, denke ich auch.
1: Gut, wenn ich jetzt ähm, einen, zum Beispiel einen Klimmzug lernen möchte, dann langt es nicht, wenn ich dreimal am Tag mit den Schultern kreise, dann muss ich schon was Richtiges tun, spezifisches Training anwenden, progressiv und mit ja einfach einem intelligenten Prozess. Aber wenn das nicht mein Ziel ist, dann ist es schon auf jeden Fall gut, überhaupt was zu machen. Hast du Trainingsziele oder hast du dich von allen Trainingszielen entsagt? Nee, ich habe auch noch Trainingsziele. Ja. Meine, die sind mir mal, äh, mal wichtiger, mal weniger wichtig, ähm, aber sie kommen immer wieder so, ja, zu mir zurück. Und ist
0: das denn so? Ist es bei mir ist es immer so, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, nicht ein Motivationsvideo, aber halt irgendjemanden online zum Beispiel sehe, mhm. der mal irgendeine krasse yoga Asana hält, dann denke ich mir so, oh... Okay, da will ich auch hinkommen. Wo kriegst du da deine Inspiration her? Ist es ähnlich oder hast du da einen anderen Aspekt? Ist es eher so, dass du dich vielleicht bewegst und denkst, ah, da knarzt es noch ein bisschen? <lacht>
1: ja, das ist es auch. Auf jeden Fall den Körper immer noch ja geschmeidiger zu machen. Ich mag irgendwie das Wort ganz gerne. Geschmeidiger zu machen und resilienter auch. Also widerstandsfähiger. Ja, aber auch bei mir ist es genauso. Ich habe Ziele, die ich irgendwie mal sehe und auch welche, die mir im eigenen Training kommen, die ich dann auch interessiert bin, zu verfolgen für eine Zeit lang.
0: Ja, ich denke, es ist immer wichtig, dass man man, man dass man Ziele hat irgendwo, als grobe Orientierung, mhm. aber sich dann nicht daran festhält oder daran aufhängt in gewisser Weise, dass man sagt, okay, ich muss dieses Ziel erreichen, sonst bin ich nicht gut genug mhm. oder sonst bin ich irgendwie ja, weniger wert. Dass man einfach diese Ziele hat, man nimmt jetzt Orientierung und wenn auf dem Weg irgendwas anderes passiert dann, dann reorientiert man sich halt wieder, weil es ist, wird immer so sein, ich glaube, das können viele, die jetzt mal ein bisschen reflektieren und das hören, nachvollziehen, wenn du das Ziel erreicht hast, dann ist es leer. Dann, dann ist es vielleicht in dem Moment, ist es dann so ein kleiner Glücksmoment, sagen wir mal so, du willst deinen ersten Klimmzug, bleiben wir bei dem Beispiel, du schaffst deinen ersten Klimmzug, nachdem du monatelang trainiert hast, weil der erste Klimmzug ist immer der schwierigste, und auf einmal kannst du ihn und denkst dir, wow, krass, und dann geht es auch ganz schnell. Dann machst du zwei, drei, vier, fünf. Aber dann ist es halt so, okay, jetzt kann ich halt Klimmzüge. Mhm.
1: Was ist das Nächste? Was ist das Nächste Größere? Mhm. ja Das muss man ja, sich genau. bewusst halten. Das geht immer so weiter. voll wichtiger Punkt. Ich habe das, also man kann das auch so ein bisschen so sagen, man hat dieses Ziel wie einen Ball. Man wirft diesen Ball weg. Und dann versucht man möglichst schnell diesen Ball wieder einzuholen. Möglichst schnell wieder bei dem Ball zu sein. Und das ist so, was lernt man dabei? Man lernt auch viel, wenn man sich so große Ziele setzt und die beständig verfolgt, das stimmt. Aber ich denke, oder in letzter Zeit bin ich immer mehr, gehe ich immer mal dahin über, dass ich mir Ziele setze und wie du meinst, auf dem Weg in dem Prozess dann immer wieder versuche zu reflektieren, ob das immer noch das Ziel ist, was mir eigentlich wichtig ist und dann zu schauen, wohin es mich verschlägt.
0: Ja, das ist gut. Das ist echt ein wichtiger Aspekt, und manchmal glaube ich, man so fixiert auf einen Punkt und merkt gar nicht auf dem Weg, dass man halt ganz andere Interessen meinetwegen ganz andere Werte und Prioritäten auf einmal hat. Und dann genau. ja. man ist auch gar nicht offen dafür. Ja. Wichtiger Punkt. Eine Frage wollte ich am Anfang noch stellen. Mhm. Nur so für unsere Zuhörer mal so, als weil ich mich auch immer so ein bisschen mit, dem, mit, dem, äh, mit der Fragestellung, was der Unterschied zwischen äh,
1: befasse. Was ist der Unterschied zwischen Mobilität und Flexibilität? Mhm. Ja, spannend. Ich kann es jetzt leider nicht zeigen, aber ich kann es versuchen zu erklären. Also Flexibilität ist quasi die Range of Motion, die Bewegungsradius, den ein Gelenk hat. Punkt. Und für Flexibilität, um die herauszufinden, kann man zum Beispiel äußerliche Widerstände nehmen und meinetwegen ähm, den Arm Ahnung, oder das Bein. Mir da zum Beispiel ein. Also zum Beispiel, an der Wand, den, die Schulter dehnen zum Beispiel. Genau, zum Beispiel an die Wand, die Schulter dehnen und da in die Abduktion gehen und gucken halt durch die Wand und durch die Schwerkraft etc., wie weit kann mein Gelenk halt in die Range of Motion gehen. Das ist Flexibilität. Flexibilität ist immer passiv. Und demgegenüber äh, Mobilität ist das aktive. Das ist dann, okay, durch die eigene Kraft, durch die eigene äh, Muskelanspannung gehe ich in diese Range of Motion. Und das wird meistens, in den meisten Fällen, eine kleinere Range of Motion sein, als die, die man in der Flexibilität hat. Also als die passive, also die, die aktive Range of Motion ist meistens geringer als die passive Range of Motion. Und jetzt ist das Ziel, diesen Unterschied, diese Differenz zwischen der aktiven und der passiven möglichst gering zu halten. Aber beide haben ihre, ihren Platz quasi. Genau. Training, ja. Absolut. Also so ein bisschen die Reihenfolge wäre, okay, ich baue diese passive Range of Motion auf, im Sinne von ähm, passiven längeren Stretches und dann versuche ich diese passive Range of Motion mit Kontrolle, mit Kraft zu füllen, mit Mobility-Übungen. Das ist mal spannend. Aber gute Frage, weil häufig sagt man einfach Mobility-Übungen und weil das auch schon so ein fancy Begriff geworden ist, wobei ja. es häufig gar nicht dann wirklich eine aktive Übung ist. Ja. Eine, ja also eine wirkliche Mobility-Übung gleicht eigentlich auch eher dem Krafttraining. Da hat man Wiederholungen, da hat man Gewicht, da hat man Sätze, da hat man Pausenzeiten, also es ist auch noch wirklich anstrengend.
0: Ja, ich habe das mal ein paar mal mit viel gemacht und es ist... Man braucht einfach auch Geduld, bis man wirklich Ergebnisse sieht, sage ich mal. Da musst du wirklich im Prozess oder ja, in der Übung wirklich drin sein und einfach das Genießen in Anführungsstrichen so gut es geht, weil es wirklich eklig sein kann. Mhm. Aber dann, dann, wenn du merkst, wenn du diese Mobilität aufgebaut hast, dann kann das dein Training wirklich extrem verbessern oder generell deine allgemeine Beweglichkeit, deine allgemeine Sportlichkeit ja, in großem Maße, wie man das vielleicht gar nicht unbedingt erwartet, wenn man das Training startet. Hm. ist zumindest meine Erfahrung ja. ja, ist auch meine wir nähern uns langsam dem Ende ich habe noch eine abschließende Frage das ist mal am Ende versuche ich mal so ein bisschen äh, zu schauen, vielleicht können wir den Leuten den Zuhörern noch was mitgeben hm. mich würde mal wenn ihr jetzt Leute zum Beispiel hast, die jetzt gerade zuhören und sich fragen, okay wo starte ich denn am besten gibt es so, so zwei, drei kleine Übungen, die du vielleicht den Leuten mit an die Hand geben würdest die du jetzt so auch nur über das auditive quasi weitergeben kannst, die Leute jetzt direkt zu
1: Hause starten können, die du empfehlen würdest. Gibt es da sowas? Gute Frage. Also so ein Bereich, den viele gar nicht so richtig auf ihrem Schirm haben, ist die Wirbelsäule. Und da würde ich ansetzen und die noch verbinden mit ein paar anderen Sachen. Und zwar wäre dadurch die erste Übung, das Hängen, einfach das passive Hängen, nicht den Klimmzug, nicht das Ziehen, sondern in den Schultern ganz zu entspannen. Das geht halt Natürlich an einem Ast, an einem Baum, ist aber eher die schwierige Variante. An einer Klimmzugstange, an eine Ringen, ist völlig egal. Hängen und da möglichst lange in dieser passiven Position hängen. Das ist gut für die Griffkraft, das ist gut für die Schultern, das ist gut für die Wirbelsäule, weil sie einmal so richtig schön lang gezogen wird durch die Schwerkraft. Genau, das ist die eine Übung und die dem entgegengesetzte Übung wäre die tiefe Hocke. Das ist dann. Während beim Hängen die Wirbelsäule auseinandergezogen wird, wird sie in der Hocke komprimiert. Ist genauso wichtig. Also tiefe Hocke mit Fersen auf dem Boden oder auch gerne ähm, könnt ihr euch ein Buch unter die Fersen packen und dann auch dort ähm, Zeit verbringen im Alltag. Mal zwischendurch, mal aufstehen, mal Zähne putzen da drin oder, oder, oder. Das ist auch gut dann eben für die andere, für die Körperunterseite. Für die Knie, für die Hüfte, für die Sprunggelenke. Ansonsten ist auch immer die Aussage, es gibt eigentlich keine schlechten Bewegungen. Hauptsache, viel Aussage. <lacht> Hauptsache, ihr bewegt euch und bleibt aktiv, auch im Alltag immer mal wieder Bewegungspausen machen. Und
0: ja. Gerade im Homeoffice. Gerade da. Ich, meine, ich weiß nicht, ob man sich im Homeoffice weniger bewegt als im normalen Office. Ich war, war, war in keinem von beiden, aber auch auch man hört ja immer so und macht das mal, was für euch da gerade empfohlen ja, Ich habe es selber am eigenen Leib auch gemacht. Und gerade beide, beide Übungen mm. können am Anfang extrem undankbar sein. Unangenehm weißt du? Unangenehm und undankbar, okay. weil sie halt schwierig sind. Wenn du da nicht die Erfahrung gemacht hast, sind sie echt schwierig. Aber es ist halt wie mit allen Dingen, wenn man sich ein bisschen reinhängt, kann man echt krasse, tiefe Verbesserungen spüren und einfach eine allgemeine Verbesserung Gerade für Leute, die auch Probleme mit dem Rücken haben und mit der Hüfte, Absolut. dann nickt er. Ja. Alles klar. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für das Gespräch. Mhm. Ich glaube, theoretisch könnten Phil und ich jetzt noch stundenlang über andere Themen weiterreden. Werden wir auch. Werden wir auch. Ich werde ihn auch sicherlich nochmal neu einladen. Vielleicht wenn er mal äh, noch ein weiteres Mal einladen. Vielleicht wenn er mal in Hamburg ist. Bei mir, ich bin jetzt gerade nämlich in Kiel, bei ihm mal zu Besuch. Mhm. Dann können wir noch mal über ein paar andere Dinge philosophieren. Das war jetzt auch mal so ein bisschen, um ihn kennenzulernen und auch um seine Philosophie kennenzulernen, auch einmal um dieses Konzept des Bewegens, des Movens. Genau, das stand da stand er jetzt eher im Fokus. Kennenzulernen, weil das einfach irgendwie eine, ja, ein spannender Aspekt ist, den sich ja, viel mehr Leute davon wissen sollten. Mhm. Wenn ihr zum Beispiel mal in Kiel seid, ich weiß ich habe auch einige Hörer aus Kiel, dann checkt doch mal Phil's Instagram-Page ab oder seine Website und ich kann euch wirklich mal ins Herz legen, einfach mal sein, zumindest mal ein Probetraining zu machen bei ihm, einfach um diese Erfahrung mal zu machen. Ich glaube, dass es gibt keine Voraussetzungen irgendwie
1: für Anfänger oder Fortgeschrittene Nee, jeder ist, äh, jeder ist willkommen. Wir sind auch keine Gruppe von krass Sportlichen. Wir sind auch ganz unterschiedlich von den, von den <lacht> Fähigkeiten. Auch ich kann nicht alles. Und ja, einfach mal reinschnuppern Alle werden da abgeholt, wo sie sind. Absolut. Und ja, gönnt euch das auf jeden
0: Fall mal. Ansonsten mhm. sind wir mit dem Podcast Soweit, am Ende angekommen. Ist gut, danke fürs Gespräch, dich. Gerne, gerne. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Was bleibt noch zu sagen? Eigentlich nichts, ne? Also bewegt euch schön, bewegt euch, habt Spaß, habt Spaß vor allem. Und genießt das Leben. Genau. Bis bald, Leute. Ciao. Ciao.